2: van NRC, mijn naam is Floor Afgelopen dinsdag sprak Mark Rutte de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer. Het was de aftrap van een debat dat twee dagen duurde... waarin de contouren zichtbaar werden van de politieke verhoudingen... zoals we die de komende regeerperiode zullen gaan zien. In deze Haagse Zaken gaan we in op dit debat... We lichten opvallende momenten uit en bespreken wat dit debat ons leert over de manier waarop Rutte IV de komende jaren zal functioneren. Is dit de vliegende start die Rutte eerder beloofde te gaan maken? Zien we hier het begin van een nieuwe politieke cultuur? En hoe zit het met dat nieuwe elan? Ook gaan we in op de opmerkelijke clash tussen de verschillende fractievoorzitters en de voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van de bijdrage van Gert Wilders. En dat doe ik in deze Tweede Kamer met mij in de studio, Petra de Koning. Hey, Floor. Hi, en Stefan Alonso. Hallo. Welkom. Jullie hebben allebei dit debat gevolgd, dinsdag en woensdag, twee hele lange dagen. Tot hoe laat duurde het?
3: Uh, dinsdag tot kwart voor twaalf ongeveer, hè? Ja, zoiets. En uh, ja. woensdag met stemmingen erbij. Iets uur of elf. Ja,
1: uur of elf. Ja. Ja,
3: viel best mee.
2: Oh ja, jullie zien er ook nog erg fris uit, zijn Echt? jullie een beetje ja. bekomen?
1: Nou ja, ja, ik denk het wel. Ja. Ik, ik weet niet of ik er heel erg fris uitzie.
2: Om even bij de basis te beginnen. Dit was het debat over de regeringsverklaring. Maar wat is een regeringsverklaring?
1: Nou, je noemde het uh, woord net al, een aftrap. Het is uh, letterlijk de aftrap van, uh, van het nieuwe kabinet, kun je zeggen. Het komt er eigenlijk op neer, het is een debat waarbij Rutte begint met het voorlezen van die regeringsverklaring. De Tweede Kamerleden mogen hem dan ook niet interrumperen Dus hij mag dat gewoon helemaal uitspreken. En uh, het wijkt een beetje af van hoe ze het in andere landen doen. Want in andere EU-landen bijvoorbeeld... uh, moet een regering beginnen met een motie van vertrouwen. Dan kan de regering formeel pas beginnen, of het kabinet. Maar bij ons is uh, is dat niet zo. Het kabinet begint gewoon en heeft in principe gewoon het vertrouwen. Alleen wat er dus afgelopen week gebeurde... was dat Wilders uh, eigenlijk meteen begon met een motie van wantrouwen... En uh, nou ja, goed. Dat uh, ja, liep eigenlijk heel goed af voor Rutte, want de enige die die motie steunde waren de PVV en FVD.
2: Dat doet Wilders traditiegetrouw toch?
1: Ja, min of meer wel.
2: Ja. Ja. Dit gaat over een regeringsverklaring. Daarin staan geloof ik ook de hoofdlijnen van het beleid dat ze willen gaan uitvoeren. Alleen, ik zal me af te vragen, want normaal gesproken is er ook een regeerakkoord. En dit is een coalitieakkoord. Had dit dan niet een soort van coalitieverklaring moeten heten?
3: Ja, dat is een beetje een, een semantisch trucje, denk ik, dat het een coalitieakkoord is. Het is een minder gedetailleerd akkoord dan het vorige regeerakkoord. Dus het moet de indruk wekken dat het veel opener is. Dat is ook wel zo. Er is van alles nog niet uitgewerkt. Dus het is de bedoeling dat andere partijen uh, mogen meepraten, meedenken en... ja. Dat zal ook wel moeten.
2: Ja, want dit coalitieakkoord was er ook al eerder. Dat was er op 15 december. En toen is er ook een debat geweest. En dat ging dan veel meer over de inhoud van het akkoord. Waarin verschillen die debatten van elkaar?
1: Ja, dat debat ging eigenlijk ook over de formatie. Over hoe dat nou gegaan was. Uh, en voor een deel ook wel over de inhoud van het akkoord. Het verschil was denk ik dat uh, het kabinet formeel nog niet was beëdigd. Dus de bordesscène was nog niet geweest. Dat is uh, nu bijna een kleine twee weken geleden is dat wel gebeurd. Normaal zou je dan meteen naar de bordesscène een debat hebben gehad met de regeringsverklaring. Alleen de Kamer zei van nee, dat willen we niet. Want we willen eerst dat alles wordt doorgerekend door het CPB. Want anders is het zo moeilijk debatteren als je niet precies weet wat de financiële onderbouwing is.
2: En dat is normaal gesproken wel het geval.
1: Ja, alleen nu zat de kerst er tussen een oud en nieuw. En de timing was natuurlijk afgrijselijk. Ja, en ze en was, hadden die
3: doorrekeningen, die hadden ze ook pas veel later willen doen eigenlijk, pas in het voorjaar. Ja. Ze zeiden ook van ja, weet je, het is een, een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Uh, nog niet alles staat precies vast. Uiteindelijk uh, heeft de Tweede Kamer het afgedwongen... dat er wel, het wel werd doorgerekend. Precies.
2: Ja, en dat was misschien maar goed ook. Omdat er ja, toch ineens allerlei... Uh, uh, hoe zeg je dat? Apen uit dozen en konijnen uit de hoge hoed uh, bleek te komen.
1: Ja, ja, je kunt zeggen dat uh, de, de doorrekening van het CPB eigenlijk inderdaad liet zien dat er gewoon nog heel veel open eindjes zijn... dat heel veel dingen onduidelijk zijn... dat heel erg onduidelijk is hoe bepaalde uitgaven gedaan gaan worden... zonder daar nu te veel over in details te treden. Maar het liet in ieder geval zien dat er nog wel echt werk aan de winkel is. En, uh, en wat ook interessant was... Hè, deze week was er ook weer een doorrekening van het NIBUD... het uh, Nederlands Instituut voor Budgetplanning, zeg ik Voorlichting. Ja, budgetvoorlichting. En uh, daar bleek bijvoorbeeld dan weer uit... dat de koopkracht echt uh, aanzienlijk minder wordt. En dat komt omdat... Het kabinet, eigenlijk het coalitieakkoord... uh, heeft gebaseerd op veel te positieve inflatiecijfers. En zoals we weten neemt de inflatie snel toe. Dus... Inmiddels is het hele plaatje heel erg veranderd. Dus daar ging het debat ook heel erg over deze week.
2: Ja, en en, en Mark Rutte begon dus met het uitspreken van die verklaring. Wat viel jullie in eerste instantie op aan de toon... en en ook al aan de inhoud van dat verhaal van Mark Rutte?
3: Nou ja, dit kabinet heeft uh, geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ze zullen heel veel steun uh, moeten zoeken de hele tijd bij andere partijen. Dit kabinet komt natuurlijk ook na. Een jaar uh, vol gedoe en ruzies en uh, veel uh, uh, kritiek op de bestuurscultuur in Nederland. Ook naar de toeslagenaffaire, weet je. Dus er moet van alles anders. Uh, Rutte heeft uh, van alles beloofd over dit kabinet. Dus deze regeringsverklaring moest ook wel een ander soort verhaal worden. Met een andere toon.
1: Ja, het en was, was dat heel... ook zo? Ja, het was heel nederig. Hè. Dus, uh, de, uh, hij, hij begon met een uiteenzetting over uh, de gemeenschapszin, uh, de noodzaak om om te zien naar elkaar. Hij begon over de gevaren uh, die de democratische rechtsstaat uh, bedreigen. Dus uh, nee, het was een, ja, een ingetogen, nederig uh, verhaal eigenlijk wat hij neerzette. Een opdracht eigenlijk aan de hele politiek. En
0: aan alle redelijke krachten die verantwoordelijkheid dragen. Op welke plek in onze samenleving ook. Om met elkaar te blijven werken aan dat sociaal verbonden land... dat we nog altijd zijn maar dat onder druk staat... Dat land waarin mensen inderdaad omzien naar elkaar. We moeten samen werk maken van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. Meer luisteren en minder snel oordelen. Meer verbinden en minder verdelen.
2: Ik hoorde echt iets anders. Ik hoorde echt een ja, andere toon. Veel meer toeschietelijkheid. Je hoorde hem ook zeggen
3: dat het geldt voor de hele politiek. Hè? Daarmee ja Een beetje gedeelde verantwoordelijkheid is ook wel wat minder verantwoordelijkheid voor jezelf. Ze moesten ja. allemaal beter en best ja Het is
1: niet zo dat hij zeg maar zelf heel erg diep door het stof ging, maar hij probeerde wel een soort uh, tableau neer te zetten van... jongens, dit zijn echt spannende tijden en we hebben daar allemaal zelf een verantwoordelijkheid uh, in.
2: Ja, want Petra, jij volgt Mark Rutte al heel lang. Je hebt ook een boek over hem geschreven. Hoe deed Rutte het?
3: Nou, op zijn uh, vertrouwde manier van heel veel sorry zeggen eigenlijk, Uh, dat uh, de kabinetsformatie zo ontzettend lang geduurd had. Dat was een uh, een historisch lange kabinetsformatie, nooit eerder duurde het zo lang in Nederland. En Rutte houdt ervan hoor, om uh, records te breken, maar natuurlijk niet dit soort records. Dus dat zei hij ook een paar keer, dat hij daar absoluut niet trots op was. En de manier waarop Rutte dat dan doet, is dan zo zeggen dat het niet de bedoeling is, dat kritiek daarop ook doodvalt. Want ja, dan heeft hij al zo vaak en zo overtuigend, sorry, gezegd. Dus dat doet hij vaker. En Rutte weet natuurlijk dat het toenemende wantrouwen... tegen de overheid en de politiek ook versterkt is geraakt... door die lange kabinetsformatie. Dus hij moest... En door
1: corona, dit,
3: ja. En door corona, Ja. ja.
2: En hoe, hoe deed hij het in de rest van het debat? Want eerst mag hij dus uh, ja, zijn verhaal doen zonder dat hij geïnterrupeerd wordt... en vervolgens is het veel meer uh, improviseren... of in ieder geval reageren op wat er uit de Kamer ook komt. Ja, het
3: was heel opvallend. Rutte was echt weer zoals die altijd was. Dus op 1 april vorig jaar was het bijna gedaan met zijn premierschap... Hè, naar die uh, affaire over de notitiefunctie elders voor Pieter Omtzigt... Daar heeft hij lang last van gehad. Dat kon je echt aan hem zien. Dat zag iedereen om hem heen. Uh, hij zag er moe uit. Hij zag er een beetje krampachtig uit. Hij maakte wel grapjes, maar dat kwam er op een of andere manier niet, niet heel natuurlijk uit. En nu hij dan zijn vierde kabinet voor elkaar heeft... en in het de debat over de regeringsverklaring... hij was gewoon weer uh, zijn oude zelf. Hij stond eigenlijk van ochtends tot avonds... Uh, grappen te maken. Er waren ook momenten dat hij natuurlijk heel ernstig was. Uh, Aan het begin van zijn uh, betoog uh, over het buitenland en zo. En ook toen hij over Wilders begon, maar die enorm tekeer was gegaan de dag daarvoor... tegen moslims en tegen collega's. En dan kan hij laten zien wie die is. De de staatsman die weer voluit minister-president is en niet meer demissionair... Dus ja, hij was gewoon weer uh, de Rutte die, uh, die nog jaren mee kan gaan, als je het zo ziet.
1: Ja, je kunt zeggen dat uh, het uh, nieuwe elan nog niet uh, misschien op zijn kabinet van toepassing is, maar in ieder geval wel op hem persoonlijk.
3: In ieder geval heeft hij zijn oude elan weer. Hè,
1: ja, gewoon. of zijn oude elan. Ja, hij glimt weer. weer nieuw is na nou, ja. jaar.
2: Hey, en Petra, jij zei net ook al even, hij, hij begon ook, Rutte vond ik eigenlijk ook wel opmerkelijk, over het buitenland, over de crisis die er nu heerst, Rusland en de Oostgrenzen. Ik, dat was ook weer een beetje de oude Rutte die daar stond.
3: Ja, zeker. Daarmee kan hij laten zien dat hij uh, de staatsman is, hè? de minister-president van Nederland, die de geopolitieke situatie uh, volledig kent en er bovenop zit. En hij ging ook benadrukken hoe belangrijk Nederland dan is, waardoor hij z- zelf natuurlijk ook belangrijker wordt. Want Nederland hè, speelt mee, dus, ja. uh, hoeft zich niet te schamen voor zijn eigen rol. Want het is toch een van de grotere. Ja, ja.
1: Je, voelde, je voelde dat hij weer op zijn gemak was in ja. dit onderwerp. Hij was de afgelopen maanden natuurlijk demissionair. En dan bungelde je er toch een beetje bij in Europa. En nu, nu kan hij gewoon weer met, het zeker, met een zeker zelfvertrouwen daarover vertellen. Dus dat deed hij. daar begon hij dus inderdaad mee op de tweede dag van het debat. Alleen wat dus heel interessant was, was dat het debat al binnen tien minuten... Uh, bij het buitenland wegging en weer terugboog naar het binnenland. Wat ook wel een beetje liet zien waar de prioriteiten liggen van de, van de Kamer. Dus het ging heel snel weer over onze eigen sores in Nederland.
3: Dat ging ook wel op een bijzondere manier... want hij, hij begon te praten uh, en meteen stond Wilders op... en Lilianne Ploemen van uh, de PvdA. Want wie als eerste opstaat, heeft ook als eerste het woord... en mag dan als eerste interromperen. Zeker Wilders vindt dat heel erg belangrijk. Hij wil graag als eerste tegen hem opstaan... om he, de tegenstander van Rutte te zijn... Maar hij ging toen tien minuten praten over het buitenland. En daarna vroeg Vera Bergkamp aan Wilders en aan Bloemen: willen jullie de premier over het buitenland interromperen? Ja, wilden ze allebei niet. Nee, nee. En toen kwam Azarkan naar voren, want die wilde dan zogenaamd wel over het buitenland gaan beginnen. En die begonnen over de dubbele nationaliteit en wat Rutte daar ooit over gezegd heeft. Kijk, je kunt dat wel een buitenland onderwerp noemen, maar dat is het natuurlijk niet.
2: Nee, dus zo ging het zo, uiteindelijk was, maar tien was, minuten aan het begin... in ieder geval over die crisis ja, uh, op dit ja. moment. En,
3: en was als ik kan de eerste die Rutte interrompeerde.
2: Op dinsdag is dan de Tweede Kamer aan het woord... en op uh, woensdag uh, de antwoord van de regering. Wat kwam daaruit? Wat, wat merkte je daar aan hoe Rutte uh, ja, de Kamer tegemoet kwam of niet?
3: Wat we, we al even noemden, hè, hij moet steun hebben voor de Eerste Kamer. Want in de Eerste Kamer... Uh, komt deze coalitie uh, zes zetels tekort. Ze hebben de 32, ze moeten de 38 hebben voor al hun plannen. Dus je kunt bedenken wat je wil... maar als je het niet door de Eerste Kamer krijgt, dan kun je niks. Dus hij moest wel openstaan voor alle andere partijen. Hij moest op zoek naar steun met de pet in de hand... en uh, een wat nederige houding aannemen, dus meebuigen... Uh, En dat zag je hem ook voortdurend doen zonder dat hij al dingen had toegegeven.
1: Nou ja, het interessante is dus, hij hij was inderdaad aan het bedelen met de pet in de hand. En tegelijkertijd kwamen we na een aantal dagen toch toch een beetje tot de conclusie... dat dat we uiteindelijk nog steeds niet precies weten waar het kabinet uh, Rutte 4 nou voor staat. Ik bedoel, je je merkt gewoon dat coalitieakkoord is heel erg op hoofdlijnen uh, vormgegeven. Rutte die zei daarover van dat hebben we expres gedaan, want we willen debat in de Kamer. En toen daar vervolgens debat over in de Kamer ontstond, toen zei Rutte weer van ja, maar wacht even, uh, het is op hoofdlijnen en we moeten het een en ander nog gaan uitwerken de komende dagen en de komende weken en de komende maanden. En je zag dat dat een beetje verkeerd viel bij de Kamer, want die hadden zoiets van ja, luister, we hebben tien maanden lang zitten wachten uh, met die formatie en nu krijgen we eigenlijk te horen dat alles toch weer nog even wat langer gaat duren. Dus dat was een beetje een een, een raar gevoel. Maar dat was natuurlijk ook omdat hij... Rutte is natuurlijk ook vanwege die steun die hij ontbeert in de Eerste Kamer... is hij ook een beetje aan het aftasten van wat vindt iedereen hiervan... en wat kan ik hier straks mee?
2: Ja, want over die ruimte zei hij ook iets heel nadrukkelijks... in die regeringsverklaring.
1: Wat we als kabinet de
0: komende jaren kunnen doen... om de politieke cultuur ten goede te veranderen, zullen we doen. Met een uitgestoken hand te beginnen naar alle fracties in dit huis. Ik hoop dat iets van die nieuwe manier van werken zichtbaar is in het team. Maar de belangrijkste voorwaarde voor een andere manier van werken ligt besloten in het coalitieakkoord zelf. Dat is niet eens dicht geregeld met gedetailleerde afspraken die met bloed zijn ondertekend. Het laat ruimte voor politiek en maatschappelijk debat over de kabinetsplannen. En dus voor invloed daarop.
2: Dit gaat over de uitgestoken hand, uh, niet in bloed geschreven ruimte voor die andere politieke ja. partijen. Was die ruimte er ook?
1: Nou ja, Nee dus, want hij komt met een uitgestoken hand en met een open uitnodiging om vooral veel te gaan debatteren. En vervolgens was de boodschap toch heel vaak van ja, wat u vraagt is heel interessant, maar dit moet ik toch even aan mijn vakminister uh, overlaten. Of uh, hier doen we nog onderzoek naar, daar komen we over een aantal uh, weken op terug. Er waren heel veel van dat soort antwoorden.
2: Maar is dat niet ook een beetje de normale gang van zaken? Dat hij niet op alle punten... Hij kan daar niet ineens alles gaan staan weggeven. Is dit niet ook een beetje wat er altijd gebeurt?
3: Natuurlijk, dat is zo. Dit was duidelijk het begin van de onderhandelingspositie. Dat gold ook voor de oppositie. Hè? Die hadden zich ook helemaal ingegraven in wat zij wilden. Dus in die zin is het normaal. Maar hij was wel het hele debat door zoveel aan het wegschuiven naar de vakminister. Dat hij er op een gegeven moment ook wel om moest lachen zelf en, en maakte hij een opmerking over. Weet je, had hij weer iets bedacht? En zei, delegeren, ja, delegeren, ja, delegeren, delegeren. delegeren, <laughs> delegeren. moest hij dan heel hard om lachen. Ja, ja. Dus het, het ging wel heel ver deze
2: keer. En leidde dat ook tot frustratie bij die ja. partij... die dus probeerde daar iets uh, te krijgen eigenlijk?
3: Ja, zeker. Maar je zag aan de oppositiekant... dat die het ook wel moeilijk vonden vanaf het begin... om heel duidelijk onderwerpen te vinden... Uh, zeker bij de linkse oppositie, hè, dit uh, coalitieakkoord staat vol met plannen die zij eigenlijk ook wel willen. Hè. Veel geld voor klimaat, veel geld voor onderwijs, tegen stikstof, voor de huizenbouw. Dus in de dagen voor dit debat, uh, hier in de Tweede Kamer, hoorde ik ook wel van mensen van die uh, linkse partijen... dat het schrapen was geweest om te zoeken naar uh, een insteek voor dit debat met Rutte. Ja. Dat ze natuurlijk ook wel hadden willen meedoen, hè, de PvdA en GroenLinks.
2: Ja, over die inhoud wil ik het straks uitgebreid met jullie hebben. Maar voordat we dat doen, wil ik het ook nog heel even hebben... over het begin van het debat op dinsdag. En de bijdrage van Geert Wilders. Daar gebeurde iets anders dan dat we gewend zijn.
1: Ja, kijk, Wilders uh, heeft natuurlijk altijd de neiging om ja, tegen uh, uh, andere politici aan te trappen. Tegen de media, uh, tegen mensen met een islamitische achtergrond, tegen vrouwen met hoofddoekjes. Uh, dat hoort allemaal, behoort allemaal tot zijn repertoire, tot zijn vaste repertoire, eigenlijk al heel lang. En je zag in het verleden dat uh, Kamerleden het altijd lastig vinden om daarmee om te gaan. Van, moet je daar nou op reageren of geef je hem juist een podium als je erop reageert? Hè? Dat... Alleen op de een of andere manier gebeurde er iets heel bijzonders. Deze week, Omdat uh, dit keer de Kamerleden kennelijk tot conclusie waren gekomen... dat er toch een grens was bereikt.
2: Ja, en wat voor grens? Waarom was die grens nu wel bereikt?
3: Nou ja, je, je ziet zoveel onrust door de coronamaatregelen op straat. Ja, laatst nog die man met die fakkel in, in de straat bij uh, Sigrid Kaag. De bedreigingen nemen enorm toe, worden veel heftiger. En zo. Dus het de verandert van alles en er was... Heel duidelijk het besef, ook in de Tweede Kamer, dit kan niet zo doorgaan.
1: Wat wij hier zeggen heeft ook consequenties buiten de zaal, hè, ja. dat gevoel. Het heeft ook te maken met Forum voor Democratie natuurlijk. Ja. Die zich daar ja. uh,
3: steeds meer buiten, buiten de rechtsorde plaatst. En,
1: uh... Ja, en eigenlijk in het open, gewoon openlijk radicaliseert.
2: Ja, en wat, wat, wat zei Wilders precies? Waar sloegen anderen op aan?
1: Ten eerste uh, kwam de kwestie Dylan Yezilgus uh, weer voorbij, onze minister van Justitie sinds kort. Uh, en, en zij heeft een dubbele nationaliteit uh, en dat is uh, Turks-Nederlands. En uh, dat was voor Wilders uh, onacceptabel. Hij heeft daarin een hele uh, vervelende tweet over gestuurd. Tenminste, die, die tweet werd heel erg vervelend gevonden. Ook door, door Rutte en eigenlijk door heel veel kamerleden. Uh, waarin hij suggereert dat uh, nu zijn minister van Justitie is... zij hem uh, zijn beveiliging gaat afpakken. En omdat de VVD niks liever wilde dan dat hij onder de zoden verdwijnt. Hè? De, uh, zo'n soort uh, tweet. Nou, daar was heel veel ophef over. Maar hij ging ook helemaal los over een, uh, een VVD-adviseur. Soumaya Sala, En uh, zij is... een. Iemand die in het verleden uh, is veroordeeld... ...wegens theoretische activiteiten... ...maar die daarna haar straf heeft uitgezeten, tot inkeer is gekomen... als protégé van Frits Bolkenstein wordt gezien. Maar in de, in de optiek van Wilders deugt zij nog steeds niet. Hè? Dus hij, we leven natuurlijk in, in een land waar je gewoon... als je ergens voor veroordeeld bent en je hebt je straf uitgezeten... dan, dan kun je in principe weer deelnemen aan de samenleving... maar niet in de wereld van uh, Geert Wilders.
2: Nee, en zij was ook niet aanwezig of zo. Zij kon zich niet verdedigen. Dat,
1: dat was extra kwalijk eigenlijk, vonden de andere Kamerleden... dat zij zich niet kon verdedigen. En dat is eigenlijk not done... Weet je, dat je gewoon ja, iemand helemaal tot aan de enkels afzaagt uh, in een plenaire debat... Uh, die daar niet zelf bij is en zich dus ook niet kan verdedigen. Dus daar ontstond opeens heel veel ophef over. Uh, Jesse Klaver van GroenLinks die vond dat uh, Kamervoorzitter Bergkamp nu echt gewoon moest ingrijpen. De voorzitter heeft ook de mogelijkheid om politici hier te vragen hun woorden terug te nemen. En als ze dat niet doen, ook het woord te ontnemen. Als het ons allemaal menen is dat wij zeggen dat onze rechtsstaat hier onder druk staat... onze democratische rechtsstaat... Dan begint dat erbij dat we grenzen durven te trekken. Ja, en Het
3: bijzondere van deze keer, van dit debat, was dat het zich veel minder tegen Wilders richtte, maar vooral uh, op Bergkamp gericht was. Die moest ingrijpen.
2: Ja, de, 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 de voorzitter van de Tweede Kamer. Is het Vera Bergkamp van D66.
1: Je zag dat uh, Klaver begon daarmee. Die, die vroeg echt letterlijk van aan, uh, aan Bergkamp, van, uh, uh, ja, je moet hem met woord ontnemen, want hij gedraagt zich uh, onfatsoenlijk. En volgens het reglement van orde van de Kamer kan dat inderdaad ook. En vervolgens zag je een soort domino-effect, hè, dat steeds meer andere partijen zich daar eigenlijk bij aansloten in min of meerdere mate. Niet iedereen wilde zo ver gaan als uh, Klaver, maar het zat iedereen duidelijk heel hoog.
3: Ikzelf, maar ik weet dat ik namens een, kamer, een aantal andere Kamerleden ook spreek, wij smeken u ook onze veiligheid en de veiligheid in het land mede vorm te geven door op te treden op momenten dat er expliciet
2: racistische uitspraken worden gedaan.
0: Als een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zeg: foei foei, u mag niet op de enkel trappen, maar niet ingrijpt met gele en rode kaarten gebeurt er niets. Dat is wat hij aan het doen bent.
2: Ja, hier hoorden we ook Sylvana Simons van Bij1 en Pieter Omtzigt... onafhankelijk Kamerlid. En dit was ongekend.
1: Ja, het was ongekend. En ook het CDA uh, was woest en wilde zelfs een onderzoek naar... van, of er nou een een verband bestaat tussen wat wij hier zeggen in de Kamer... en wat er in de de samenleving gebeurt. De de vrijheid van meningsuiting is is heel heilig eigenlijk in de Tweede Kamer. Dat, dat, Dat iedereen vindt dat je alles moet kunnen zeggen. En nu zie je eigenlijk voor het eerst dat partijen zeggen van... nee we kunnen niet alles zeggen... want we gooien olie op het vuur in de samenleving. Dus we moeten oppassen. En, en het punt was een beetje dat, dat Bergkamp daar dus moeite mee had... Met, met die nieuwe wind die opeens ging waaien. En uh, he, Pieter Omtzigt uh, die zei van... u bent een scheidsrechter. En daar heeft hij ook gelijk in. En het probleem is vaak dat... wat je ziet in de Tweede Kamer is dat... Uh, stel, de, 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 ze zijn aan het voetballen... en opeens gaan ze korfballen... en opeens gaan ze handballen over rugbyen. En er is nooit iemand die zegt van... ja, maar wacht even, je mag niet met je vingers aan die bal zitten. Hè? En, en eigenlijk wil de Kamer van Bergkamp dat ze dat vanaf nu wel gaat doen. Dat ze de hele tijd blijft zeggen van jongens, we zijn hier aan het voetballen. Uh, Dus leg die bal weer neer. Nou, en het was wat dat betreft een hele interessante week. Want uh, een dag na het debat over de regeringsverklaring... uh, was er weer een aanvaring in de Kamer. En toen greep Bergkamp opeens wel heel duidelijk in.
3: Dat was bij Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Het was in een debat over corona met Ernst Kuipers en, en Rutte... En hij wilde gaan zeggen waarom Forum voor Democratie ook burgerlijk ongehoorzame acties ondersteunt. Dus dat je je moet... Daartoe oproept Ja, precies. uh, Oproept om om je niet aan de wet te houden. En dat mag niet in de Tweede Kamer. Dat staat in het reglement van orde. Dat zei Vera Bergkamp. Rutte ging zich er met gebaren ook mee bemoeien. Dat dat het moest stoppen. Ja. Ja. Uh, En zij ontnam hem het woord en schorste de vergadering... en daarna ontstond er in de zaal echt, het was niet te geloven... een schreeuwpartij over en weer. Van, ja. uh, maar aan was de... dit voor het eerst... Nou, in elk geval heb ik het nooit eerder meegemaakt.
1: Ik ook niet. En ik bedoel, kijk, je, je voelt dan alles dat... We, we weten natuurlijk niet hoe dit verder gaat aflopen. Maar je voelt dan alles dat er toch iets uh, heel fundamenteels is gebeurd... eigenlijk uh, deze week. En, en, en nou ja, goed, ik bedoel... We hebben daar op de redactie ook vaak discussies over... van is dit nou gunstig voor partijen als uh, FVD of PVV... of is dit juist ongunstig voor ze? Daar kun je van alles uh, uh, van vinden. Maar ja, kijk, zij willen natuurlijk gewoon reuring... en dat hebben ze nu.
2: Ja, en, maar de verschuiving vind ik ook wel heel opmerkelijk, is dat jarenlang uh, waren partijen zo ongemakkelijk als Wilders uh, dingen zei. En ja, uit ongemak werd hij vaak genegeerd in plaats van dat hij werd weersproken. En ik heb het idee dat er nu echt wel een uh, beweging gaande is, of een verandering, waarin, waarin hij inhoudelijk veel meer weersproken wordt.
3: Ja, en er is natuurlijk wel ook aan vooraf gegaan dat een tijdje geleden iemand van Forum voor Democratie over tribunalen begon. Hè? Tegen een, iemand van D66, Sjoerd maar zei uh, u komt toch wel voor een tribunaal. Dat was voor iedereen echt een enorme schok hier op het Binnenhof. Dat dat zomaar gezegd werd in de Tweede Kamer. Toen greep Bergkamp ook niet in. Die liet dat maar gebeuren. Hier onderbreek ik mezelf even, luisteraar. Het was niet Vera Bergkamp die de Kamervoorzitter was in het debat over de tribunalen. Maar ook je tellige van de VVD. Excuus voor deze vergissing en voor deze verwarring. Terug naar de podcast. En weet je, de grens met Bergkamp lijkt ook wel een beetje bereikt te zijn. Hoor. Haar positie, die, die is niet supersterk of zo op dit moment. Dus nee. ik kan me voorstellen dat zij ook wel weet dat ze echt iets moet gaan doen.
2: Ja. ja, en intussen is dit dus de worsteling. Ontneem je iemand het woord en dan? Ja, want met
3: Gideon Vermeijeren in het debat over corona... Uh, zei hij daarna, dus nadat hij eerst geschorst was, het woord was ontnomen, daarna begon hij over Ernst Kuipers, dat dat hij altijd al minister had willen worden en dat hij dat is geworden door naar boven te likken. Toen greep ze ook in. Dat mocht hij niet zeggen. Ja, Ja, weet je, als je bedenkt wat Wilders twee dagen eerder nog allemaal Mocht zeggen.
1: Ja, ja, en in het verleden heeft gezegd hè, over de kopvolle tax en het nepparlement. Het, het centrale punt is toch: van, wat doe je met politici die zich heel nadrukkelijk buiten de democratische rechtsorde uh, stellen hè, en, en eigenlijk afwijzen hoe politiek wordt bedreven in, uh, in Nederland? Wat doe je daarmee?
2: Ja, hierover hè, en over hoe het altijd gaat in de Kamer... of ging in de Kamer en hoe dat aan het veranderen is... is ook al eerder een aflevering van Haagse Zaken gemaakt. Die zetten we in de show notes. Uh, de komende tijd zal hier denk ik nog heel veel vaker over worden gesproken. Maar nu wil ik eigenlijk ook nog heel graag even met jullie hebben... over de inhoudelijke kant van het debat. Want uh, de, de, de dingen met Wilders leiden nogal eens af... van wat daar allemaal besproken is. Maar hoe hebben jullie naar gekeken?
1: Nou, wat in het algemeen opviel, denk ik, is dat de oppositie zich vooral opvindt over het feit dat deze begroting zeer expansief is. Er komen echt miljarden bij. Uh,
2: Klimaat, stikstof, precies, precies. wonen.
1: Ja, en tegelijkertijd kwam deze week een rapport uit van het NIPED dus, uh, waaruit blijkt dat de koopkracht omlaag gaat. En dat is een soort paradox. Hè? Ik bedoel, hoe kan het nou dat er echt ja, in de geschiedenis, niet eerder zoveel extra miljarden bij zijn gekomen... uh, en dat tegelijkertijd de koopkracht omlaag gaat. Dat vond vond men moeilijk te verteren. En je ziet dat op een aantal uh, belangrijke dossiers... het kabinet ook de uitgaven terugschroeft.
3: Ja, wat mij opviel was... je je kon zien hoe alle partijen hun onderhandelingsposities hadden ingenomen... uh, hoe ze in de loopgraven waren gaan zitten. De onderhandelingen moeten echt nog helemaal gaan beginnen... Het ging in het debat lang over bezuinigingen op de jeugdzorg. Je zag veel discussies over hoeveel er nog wordt bezuinigd op de verpleeghuiszorg. Of dat nou minder meer is of dat het echt een forse bezuiniging is. Dat zijn serieuze onderwerpen waar het de komende tijd veel over zal gaan, ongetwijfeld. En dat ging natuurlijk heel lang over de AOW. Er wordt ontzettend veel geld uitgegeven aan... Allerlei dingen wat jij al zei, Stefan. Uh, tientallen miljarden en waarom dan niet 2,4 miljard om de koppeling van de AOW aan de stijging van het wettelijk minimumloon in stand te houden. Uh, heb jij je helemaal in verdiept, Stefan, hoe dat uh, met ja, de koppeling ben, uh, van de AOW is? Sinds een
1: paar dagen AOW-expert. Vertel, uh, vertel. Uh, nou, kijk, wat je zag is dat het, het kabinet wil heel graag uh, het minimumloon uh, fors verhogen. En nu is het zo dat uh, sinds 1980 is het minimumloon gekoppeld aan de AOW. Dus als het minimumloon omhoog gaat, gaat de AOW ook omhoog. En de bijstand. Uh, uh, en de, en, en de bijstand, et cetera. Ja. Dus, maar goed, het, het punt is een beetje... het gaat om een vrij forse uh, verhoging van het minimumloon. En als je de, de, dezelfde verhoging zou toepassen uh, op de AOW-uitkeringen... dan is daar gewoon een enorm bedrag mee gemoeid. En daarvan zegt het kabinet... van dat moeten we eigenlijk niet willen, want dat is heel veel geld.
3: En het ligt ook anders hè, voor ja. mensen in de bijstand. Die hebben niks anders. Maar AOW'ers hebben vaak nog een flinke pensioen
1: erbij. Precies, de, I- iedereen die gewoon 66 plus is, uh, krijgt een AOW-uitkering. En dat maakt eigenlijk niet uit of je rijk bent uh, of niet. Of dat je bijvoorbeeld een groot aanvullend pensioen hebt of niet. Uh, Beatrix heeft AOW. Uh, John de Mol heeft geloof ik AOW. Dus het, het is echt iets fundamenteel anders dan het minimumloon. En wat, wat interessant was, was dat op de een of andere manier de oppositie besloten had... dat dit gewoon een, een, een halszaak was tijdens het debat. Dus zij vonden per se dat die koppeling tussen minimumloon en AOW zou worden hersteld. Wat een... Wat ja, het klinkt niet als een heel links verhaal, omdat nogmaals, dit is iets waar niet alleen arme AOW'ers van profiteren, maar alle AOW'ers. Dus ook de mensen die er warmtjes bij zitten.
3: En het kabinet kwam ook al, of de coalitiepartijen kwamen ook al zelf meteen. Die voelden die, die voelde aan alle kanten dat, dat dit niet te houden was, omdat de nibud net aangaven op dinsdag, dat uh, vooral ouderen met alleen AOW en een klein pensioen er echt op achteruit gingen. Dat was ook niet de bedoeling. Dus die hadden ook al meteen gezegd op dinsdag en het kabinet zei het ook op woensdag. We gaan dat herstellen. Die mensen met heel weinig geld mogen daar niet onder lijden.
2: Ja, maar zie je hier dan ook wat jij net zei ook Petra? Is dat dus die linkse partij eigenlijk heel erg zoekende waren van waar kunnen wat is nou eigenlijk onze ingang om goed oppositie mee te voeren? Ja,
3: zeker. Dit was trouwens niet alleen bij links, want ook uh, Ja21 van Joost Eertmans die zei van ja, uh, meneer Rutte, uh, als u onze steun zoekt in de Eerste Kamer... dit gaan wij echt niet steunen. Meneer
1: Eertmans, ja, voorzitter. De, de premier blijft het besluit verdedigen. hardnekkig kun je wel zeggen. Um, Ja21 gaat hier tegenstemmen. Als u dit doorzet, dan komt u in de Eerste Kamer van een koude kermis thuis... Ik kijk ook naar mijn collega's aan de overkant... en dat zit heel diep en dat zit ook verankerd. Het gaat niet gebeuren. Hoe schat u dat met uw politieke antenne... die volgens mij een beetje zo naar beneden is gezakt momenteel? Hoe schat u dit eigenlijk in?
2: Ja, dit is uh, zeker geen linkse oppositiepartij. Ja, 21. En die die trok ineens samen op hier eigenlijk.
1: Ja, die
3: kwam ook op voor de oude weers. Ik heb eens rondgevraagd ook in de coalitie... hoe gaan jullie dat doen als jullie geen steun krijgen?
2: Ja,
1: dan
3: dan hoor je daarvan... dan uh, verhogen we misschien het minimumloon wel gewoon niet... En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
1: Dus daar zie je dat uh, links zoekt naar een manier om het kabinet uh, aan te vallen in zekere zin. Maar ze vallen het kabinet aan op een punt waar ze zelf ook jarenlang om hebben gevraagd. Namelijk de verhoging van het minimumloon. Daar zit een beetje het, het, de pijn.
2: Ja en uh, Joost Eertmans heeft het dus ook over zijn steun in de Eerste Kamer. Nou dat kwam net ook al een paar keer voorbij die Eerste Kamer. Hoe cruciaal dat eigenlijk is voor de komende Periode, uh, Want daar heeft Rutte 4, net als uh, overigens Rutte 3, geen meerderheid.
3: Ja, Rutte zei dat ook een paar keer. Hè. We moeten met, uh, de, je zult de komende jaren allemaal ministers en staatssecretarissen... door de gang zien trekken uh, op zoek naar steun om met partijen te praten... en dingen toe te geven, overleggen.
0: U zult wel individuele ministers hier uh, aan de heis zien door dit gebouw lopend. Naar mevrouw Ouwehand... En... Andere oppositie en coalitie woordvoerders op zoek naar steun, dus dat. ...klassieke uh, zoeken naar meerderheden gaat door.
2: Wat betekent dat voor de dynamiek? We, hè, het was dus ook al, deze constellatie bestaat eigenlijk al een tijdje... Uh, ...maar toch met deze nieuwe regering, dezelfde partijen... Wat, ...wat gaat dat betekenen voor de manier waarop er hier politiek gaat worden bedreven?
1: Nou, ik denk wat je gaat zien is dat elke keer als het kabinet een voorstel gaat doen... ...dat ze dan uh, uh, niet alleen gaan kijken naar wat er in de Tweede Kamer uh, is aan steun... ...die steun is er natuurlijk, want daar hebben ze een meerderheid... ...maar dat ze altijd ook die Eerste Kamer in de gaten zullen houden... En daar liggen uh, de opties eigenlijk niet voor het oprapen?
3: Nee, je hebt uh, GroenLinks, uh, de PvdA en Ja 21. Dat zijn de drie partijen die genoeg zetels kunnen leveren in de Eerste Kamer om uh, uh, Rutte vier aan de meerderheid te helpen. daar.
1: Ja, en dan heb je Ja 21 is natuurlijk een partij die bijvoorbeeld op migratiegebied een veel harder beleid zou willen. Dat is iets wat D66 en de ChristenUnie, na vier en een half jaar Rutte 3, zijn ze daar helemaal klaar mee. Dus dat wordt ingewikkeld ook. Nou, Dan hou je GroenLinks en de PvdA over, maar die zijn eigenlijk zo ontzettend geschoffeerd tijdens de formatie, dat er heel veel zal moeten gebeuren om die nog aan boord te krijgen.
3: Ja, dus die zijn ook niet van plan om dan maar op afroepsteun te te geven aan plannen die toevallig in hun straatje passen. Aan de andere kant, ze zijn er ook niet tegen dat er van alles wordt gedaan om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus dat wordt voor hen nog
1: ingewikkeld. Ik denk je ziet dat Rutte gewoon. Ik denk dat hij erop rekent dat, zeg maar de, de, dat er een soort inhoudelijke uh, ja, dwang zal zijn, toch, voor PvdA en GroenLinks om toch steeds weer mee te doen. Maar hij zal ook handreikingen moeten doen. Want je zag ook in het debat nu bijvoorbeeld... het ging ook over vermogensongelijkheid. Nou, dat is echt zo'n onderwerp waarvan iedereen zegt... van, daar heeft dit kabinet nog eigenlijk heel weinig van laten zien. Sterker nog, het is een kabinet wat als je een beetje zo naar de plannen kijkt... eigenlijk vooral goed is voor de grootvermogens... en de, en de mensen die geen vermogen hebben... eigenlijk een beetje laat zitten. Uh, uh, nou Daarvan zegt Rutte ook... Hè, van dat gaan we allemaal nog de komende maanden bekijken. En dat is allemaal uh, uitonderhandelbaar nog. Hè, maar dat moet allemaal dus nog blijken.
2: Dat zijn die dingen die dus nog niet in bloed uh, geschreven zijn... Precies, maar die precies, nog uitwerken. Precies, maar hij, hij
1: zal op dat, op dat soort vlakken... zal hij ook toch uh, echt stappen moeten zetten... als die partijen als GroenLinks en PvdA aan boord... Wil krijgen.
2: Maar wat zag je daar dan bijvoorbeeld nu van terug in het debat? Was hij ook toeschietelijker naar deze partijen... waar hij straks steun van wil hebben? Of eigenlijk niet eens zozeer?
3: Ja, toeschietelijk is het woord niet. Hij gaf ze veel aandacht, hij luisterde goed... hij ging uitgebreid met uh, in discussie. Wat je trouwens over die vermogensongelijkheid ook zag... was dat um, uh, de coalitiepartijen hebben onderling afgesproken... dat ze hun verschillen beter laten zien. Dat ze ook in debatten... Zeggen wat zij willen, ook als ze het niet eens zijn met de anderen. En op een gegeven moment kwam Gert-Jan Segers van de ChristenUnie naar voren. Die die zei ook van nou wilt u uh, misschien ook weten of wij openstaan voor iets te doen tegen de enorme ongelijkheid in vermogens. Wij staan daarvoor open.
0: Als de minister-president vraagt of er politieke openheid is bij de ChristenUnie-fractie om lasten van arbeid te verschuiven naar vermogen. Dan is die politieke openheid er. Laat ik dat dan maar zeggen. En dan gaan we gewoon verder rustig over doorpraten.
3: Daarmee schaarde hij zich opeens achter die linkse oppositie. Dus dat gaat misschien wel allerlei... Uh,
2: Wat meer dualisme ja. ook. Nou, dat is
3: wel de bedoeling, ja. De ja.
2: coalitieoverleg is afgeschaft. Maar,
1: is, maar je ziet tegelijkertijd, het is heel lastig. Want uh, uh, hey, nogmaals, Rutte nodigt uit tot debat. Dat de oppositie wil dat debat vervolgens voeren. Maar Rutte is ook niet iemand die zeg maar hardop... Gaat meedenken hè, in de Kamer. En dat kan hij ook niet. Hè? Want uh, nou ja goed. Ik bedoel... ja
3: nee, dat, dat doen uh, de meeste ervaren politici niet. hardop op bedenken welke kant het allemaal op kan. Want voordat je het weet zit je daar al aan vast.
2: Dan heb je eigenlijk een belofte ja. gemaakt. Voordat je hem echt hebt gemaakt. Precies.
1: Ja. Dus het is een beetje een onmogelijke situatie voor, voor Rutte. Voor de oppositie eigenlijk. Dus dat, dat, die, die nieuwe politieke cultuur die iedereen wil. Die vooralsnog. Is het best een moeilijk verhaal. Uh, een echt debat is toch ook een debat waar je gewoon open staat voor misschien uh, ideeën out of the box of dat je gewoon... Hè, maar dat je ziet dat iedereen daar nog heel erg de boot afhoudt... en dat er een soort ingewikkelde dans uh, is ontstaan... om gewoon af te tasten wat iedereen eigenlijk wil.
2: Ja, en, en die Eerste Kamer gaat dus ook echt een belangrijke rol spelen nu. Uh, opnieuw eigenlijk, omdat daar de hele tijd die meerderheden moeten worden gezocht. Maar oorspronkelijk is de Eerste Kamer helemaal niet zo politiek... of dat zou die niet moeten zijn. Wat gebeurt daar dan?
3: Ja, dat is al een tijdje aan de gang met met kabinetten met een minderheid in de Eerste Kamer. Dus de Eerste Kamer wordt steeds politieker en daar worden ze zich steeds bewuster ook van hun rol. Uh, Ja, en die nemen ze. Dat zie je.
2: En zie je dat ook terug in een debat als dit, waarin er dus eigenlijk met de Tweede Kamer wordt gedebatteerd, maar met in dat achterhoofd van deze partijen hier hebben we dus straks daar nodig. Absoluut. De hele tijd.
3: Rutte draaide daar ook niet omheen. Hij, hij gaf ook toe de, hoeveel macht en invloed die andere partijen allemaal hebben op Rutte vier. Hij zei ook tegen uh, Lilian Ploemen van uh, de PvdA. Het, het zou heel goed kunnen dat u aan het langste eind trekt met uw uh, kritiek.
2: Ook het kabinet moet willen laten zien dat het ja, echt dankjewel. anders wordt.
0: De minister-president. En dat wil ik ook. En uiteindelijk kan mevrouw Ploemen hier aan het langste eind trekken. Want ik zei het al, los van dat ik het belangrijk vind in dat het kabinet dat de breed draagvlak is. Is er gewoon een politieke rationaliteit van een senaat waar dit kabinet belangen geen meerderheid heeft. Dus uiteindelijk zullen we met plannen moeten komen... die ook steun krijgen van veel meer partijen... dan alleen de coalitiepartijen.
2: Ja, dus dit is een beetje waar we naar gaan kijken. We zagen deze week dus die aftrap... van hoe verhouden die partijen zich tot elkaar. Rutte 4 is wel eens, bestaat weliswaar uit dezelfde partijen als Rutte 3... maar ook met andere onderlinge verhoudingen. Het is altijd een beetje zo, of dit kijkt en zo, maar met dit krachtenveld... wat voor een periode gaat Rutte 4 tegemoet? Denken jullie op basis van wat jullie deze week hebben gezien?
3: Nou, als je alleen naar deze week kijkt, dan zou het wel eens een heel chaotische manier van politiek bedrijven en, en meerderheden bij elkaar zoeken kunnen worden. De grote vraag is of Rutte, de control freak van het Binnenhof, dat kan verdragen. En of dit kabinet ook kan functioneren zonder coalitieoverleg. Of er dan niet allerlei andere circuitjes gaan ontstaan die we niet zien.
2: Ja, want dat zei je net even, hè? dat coalitieoverleg, het beruchte coalitieoverleg wordt afgeschaft. Wat, wat, wat gaat er dan veranderen?
3: Het was altijd zo in Rutte uh, 3 dat dat de uh, coalitie-fractievoorzitters bij elkaar kwamen op maandag. En dan hadden ze uitgebreid overleg over wat er allemaal speelde die hele week of op langere termijn. Er werden allerlei beslissingen genomen. Dan op dinsdag kwamen de fractievoorzitters nog een keer bij elkaar. Weet je, tegen de tijd dat ze bij de ministerraad waren aangekomen, was alles al lang in kannen en kruiken en konden ze daar een vinkje erbij zetten. De bedoeling is dat dat nu heel anders gaat, dat ze niet voortdurend dat overleg hebben... dat in de ministerraad uitgebreid wordt gediscussieerd en in de Tweede Kamer. Nou ja, dat moeten we gaan zien.
1: Ja, maar dat dat is misschien ook een recept voor ongelukken, voor politieke ongelukken. Dat dat gaan we dus zien. En die, die debatten met vakministers, die worden vooral heel erg interessant de komende tijd... want die moeten dus straks meer invulling gaan geven aan dat vaag geformuleerde coalitieakkoord. En de vraag is van... Uh, hoe gaan ze dat doen? Gaan ze dat in de Kamer doen? Gaan ze dat in de ministerraad doen? Hoeveel vrijheid krijgen ze daarbij? Hè? Uh, uh, Petra noemde Rutte al een controlfiek. Dus ik bedoel dat wordt echt heel interessant. Om te zien hoeveel zij in staat worden gesteld... om zelf ook hun stempel... en om inderdaad een deal te maken. Hè? Dat, zo moet je het een beetje zien. Ik, tenminste, zo stel ik het me dan voor... dat in de Tweede Kamer echt inhoudelijk... gedebatteerd gaat worden in, over onderwerpen. En moet zo'n vakminister dan door even sms'en met de premier van... is het oké okay als ik hiermee akkoord ga? Weet je wel?
2: En Stefan, jij, jij zei net al, het al... het risico is ook dat er meer politieke ongelukken uh, gebeuren. Uh, hoe ziet dat er dan uit misschien?
1: Nou ja, goed. Ik bedoel, uh, kijk... Uh, als dingen die gezegd uh, worden... die worden gezegd. Uh, dus als een minister uh, een toezegging doet... en uh, daar later op terug moet komen... omdat het toch verkeerd valt in de coalitie en zo... ja, ik bedoel... Dat wordt echt best wel ingewikkeld. Ik, ik denk dat ze natuurlijk, ik bedoel, Rutte kennende dan gaat hij natuurlijk wel uh, het risico op ongelukken minimaliseren. De vraag is gewoon in hoeverre die regie echt verdwijnt of dat hij op een andere manier toch vorm krijgt. Hè. Dat, is, dat is een beetje de, de vraag die op tafel ligt.
2: Ja, en wat mij ook ingewikkeld lijkt is dat debat in de Tweede Kamer moet dus meer plaatsvinden. Maar goed, inmiddels hebben we ook 19 fracties.
1: Dat is waar. Dat wordt uh, super ingewikkeld. Het zijn heel veel partijen waar je rekening mee moet houden. Maar, maar hij zal
2: niet bij al die partijen nee. langs gaan. Hij noemde
3: in de Tweede Kamer ook, nou daar gaan we ook bij mevrouw Ouwehand langs. Maar dat, zal die, nee. dat zullen die ministers niet vaak doen hoor. Want daar is weinig te halen. Uh, die, die hebben helemaal geen zin om uh, Rutte vier te gaan steunen. Esther Ouwehand is een van de weinige fractievoorzitters die nog steeds heel duidelijk vindt dat Rutte had moeten aftreden op 1 april. En die is daarin niet veranderd. Die geeft hem niet meer het voordeel van de twijfel. Voor haar heeft hij volgens mij gewoon afgedaan. Dat laat ze op allerlei manieren merken. Dus daar heeft hij weinig te zoeken. Bij de SP volgens mij ook niet. Ook niet echt, nee. 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 En al die kleine partijen die nog geen vertegenwoordiging hebben... in de Eerste Kamer, daar heeft hij ook niet zoveel aan. Volt zit daar ook nog niet.
2: Dus het zijn vooral heel veel mooie woorden. In woord heel veel toezeggingen en toeschietelijkheid. Maar we moeten het nog zien.
3: Ja, we moeten het sowieso nog zien.
2: Dus ik hoor hier uh, uh, gematigd optimisme op basis van deze week. Uh, met uh, heel veel. Uh, nee. We gaan zien hoe het er uiteindelijk uh, uitkomt te zien. Zijn we zien. optimistisch, Stefan?
1: Nou, we zijn altijd optimistisch, denk ik. Maar, uh, <laughs> Stefan wel. Nederland is een ontzettend gaaf land. <laughs> ja. Dat blijft zo. Maar uh, nee, maar goed, zonder dolle. Uh, nee, het, het wordt een flinke worstelpartij.
2: Voordat ik dit gesprek helemaal afsluit. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Wil jij ook abonnee worden? Ga dan naar nrc.nl slash hz en kies een abonnement dat bij jou past. Met een nrc-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen. En dan nu, dank jullie wel, Petra de Koning en Stefan Alonso. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van... Ignaas Schoot en Iris Verhulsdonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een Haagse Zaken.